0: Bem-vindo. Programa do novo governo português, Impacto da Morte de Al-Baghdadi. Igreja Católica abre portas à ordenação de homens casados. Vai começar no um mundo sem muros. António Costa apresentou o seu programa de governo a pescar o olho à esquerda. Em quase 200 páginas, os socialistas dizem ao que vão nesta legislatura. Querem, por exemplo, o salário mínimo nos 750 euros, valorizar os empregos mais qualificados, mudar os escalões do IRS e alargar as deduções fiscais para famílias com filhos. Comprometem-se ainda a aumentar a produção de energia solar e a encerrar centrais de carvão, a intenção de subir o orçamento para a cultura e aumentar a idade para se poder assistir a espetáculos tauromáquicos. São apenas alguns exemplos do que os portugueses podem esperar do novo executivo. Juliana, daquilo que tu viste, analisaste do novo executivo e do, do início destes debates na Assembleia da República, o que é que retiveste de mais importante?
1: Acho que ficou marcado para mim o Tom, vamos dizer assim, de ameaça, não sei, que o Antônio Costa se dirigiu aos parceiros da esquerda, a sua antiga jeringonça Acho que ele fez isso quando falou sobre é, o, o que faria derrubar o governo, né? disse que a direita teria que se juntar toda do do Chega até o PSD com votos da esquerda para derrubar o governo. E acho que ficou aí muito, muito claro uma espécie de recado para os parceiros da esquerda também, de que é, se o governo cair, será muito por uma responsabilidade também deles. E acho que o bloco de esquerda sentiu um pouco essa ameaça, eles falaram isso, disseram que não é, tanto a Catarina Martins, depois outro deputado, que não, não é com esse tipo de tom que eles pretendem, que se pretende fazer um governo. Isso fica é claro para os deputados que não vai ser um passeio essa legislatura para o PS, mas que tem um potencial muito menor de ser disruptivo do que do que se pensava num governo que não é maioritário. Só uma outra observação que, que me chamou a atenção é o Rui Rio na oposição. Depois de muito tempo ter o PSD com o Rui Rio ali né, na frente, podendo confrontar diretamente o Costa, mostra que Vai ser mais complicado para o Primeiro-Ministro, às vezes, ter uma posição tão firme como ele tinha antes, podendo ser confrontado pelo líder da oposição, Jali.
0: Begonha, eh, apesar de tudo, o programa de governo tem claramente eh, pontos para a esquerda. E é um programa que tem marcas de esquerda ou não?
2: É, vamos agora com isso, mas eu vou continuar com o que estava a dizer. A Juliana, eu, a semana passada, disse que que pensava que, que esta legislatura ia ser uma legislatura animada, difícil, quando a Juliana comentava que, que seria, a priori, tudo parecia que seria fácil e tudo isso. Para mim, este debate o que está a demonstrar é precisamente que vai ser uma legislatura animada, difícil, muito diferente à anterior e que vamos ter oposição no parlamento. Vamos ter oposição da esquerda, por parte do Bloco, o Bloco não vai fazer a vida fácil ao António Costa, porque com o tom de amenaza que, que, que tem utilizado, ou muda o discurso ao António Costa, ou se não, acho que cada uma das negociações nesta legislatura vão ser mesmo para transpirar até o limite.
0: Sim, o António Costa também disse que ia governar à esquerda. Sí. claro, até na, na sí, forma como temos. se o Agora, bloco também, em eh, outra altura. Agora, a responder
2: altura. a tua pergunta, que não esqueço, eh, é verdade que as medidas, parte das medidas que conhecemos em um, as 196 páginas do programa, não é? Mas as medidas eh, que se comentaram e mais, digamos, populares de cara à opinião pública, sim sí que são um guiño eh? um piscar de olho à esquerda. Evidentemente, esto de o anúncio até 2023 do salário mínimo é interprofissional até os 750 euros, é, ou de dividir ou fazer mais escalões do IRS.
0: As centrais de carvão, a encerrar as centrais de carvão. E isso a... é, para
2: por exemplo, para o PAN, é algo que. É que eu... mais
0: o, o, a idade do, do, do papel é que a gente tiraria. O António ao, Costa, neste programa, traumático.
2: tentou contentar, por um lado, o bloco, não é? Algumas das, das exigências do bloco, entre aspas, alguma das exigências do André Silva, do PAN, com a descarbonização, não é?
1: Mas temos,
2: temos para mim uma coisa, se me permitires muito significativa, e é que temos oposição no Parlamento. Se lhe deixam fazer oposição dentro do seu próprio partido ao próprio Rui Rio, se Rui Rio ficar, eu penso que ficou claríssimo desde este primeiro debate que vamos ter oposição porque o Rui Rio, para mim, é o titular, chegou para ficar.
0: Uma coisa que eu notei, Miguel, foi quase a ausência de, daquilo que pode ser o maior problema para Portugal, que são os assuntos internacionais. Europa, o mundo, as convulsões. Não, não sentiste aí que falhou qualquer coisa no programa do Governo e na... E na... Bem,
3: já existe o programa Mundo Sem Muros para assuntos internacionais, <risos> o Governo achou que chegava e que o dossiê podia ficar encerrado com isso. Não, de facto, falta, falta absolutamente, falta... Aliás, falta porque a estratégia que Portugal está a seguir é uma estratégia internacional, é muito híbrida, é de se encostar às conveniências, que a maior parte das vezes têm sido os interesses, têm sido os interesses chineses, têm sido interesses norte-americanos quanto, quanto a sinos e ao petróleo, e a Europa é utilizada com pragmatismo por parte do governo. E tudo indica que assim se vai manter, porque este governo sabe de onde é que vem a principal prioridade, é equilibrar finanças. que os programas de governo são muito bonitos, e governar da esquerda é muito bonito, mas é preciso avisar o Ministro das Finanças que se quer governar à esquerda. E o Ministro das Finanças não parece para aí virado, porque o déficit ambicionado de 0,1% é não só muito ambicioso como fará, ao que tudo indica, com que todos os mimos que estão neste programa de governo, e há mimos para todos, sobretudo à esquerda, como referiste, mas todos estes mimos são, de certa forma, medidas programáticas. E as medidas programáticas apontam uma direção. Se chega lá ou não, depende sobretudo de uma coisa, que é de verbas e orçamento para se chegar ao, ao, ao sítio e esse é o problema esse é o problema que o défice que está previsto não se prevê investimentos que mudem o estado da situação na educação e eu falo do meu exemplo as minhas filhas andam em escolas públicas na zona da grande Lisboa não têm professores, os contínuos tiveram anteontem a greve, faltam contínuos, é uma questão de segurança nas escolas, faltam pessoas. Isto não é um discurso sindicalista. Não é um Sim. discurso sindicalista. É, 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 um, é observar o país que temos e o país que está num programa de governo. E são dois ah. países diferentes. Ah. São no, em relação, eu não preciso olhar muito mais longe. Eu vejo eh, que, que a minha mulher teve que esperar 5 anos para uma consulta de dermatologia de, eh, prioritária. 5 anos, ainda está marcada para o ano. Quer dizer, todas estas falhas têm a ver com uma coisa: com falta de investimento, falta de investimento público. O déficit, como ele está orientado, é muito, é, é de, de ser ainda mais contraído o orçamento. O anúncio é que o governo vai gastar, nunca terá gasto tão pouco com salários como vai gastar no próximo ano. Portanto, há duas direções perfeitamente diferentes. Há uma direção de um discurso retórico e há aquilo que nós observamos no país. E este é um grande risco de Portugal que nós já conhecemos. Nós sabemos que Portugal tem excelentes leis ambientais, Portugal tem das melhores leis anticorrupção, mas as coisas tendem a ficar no papel. E é com isso que, na minha opinião, Mário Centente está a jogar, de outra forma, não poderia nunca cumprir este déficit. Sobre este tema,
4: Marilina um, Concordo, em parte, sobretudo, do facto de falar, de um lado, das... <coughs> Perdão. Das, da idade mudança da idade para assistir a espectáculos de taromaquia, <coughs> não, não me parece ser o mais importante, de facto, quando nós, nós sabemos que questões como a saúde, a educação, Uh, habitação, vai ser um assunto complicado. Mas e estão previstas uma,
0: mas, mas, por exemplo, na, na questão da habitação estão previstos uma série de iniciativas para toda a Não estou a dizer a que não
4: está para... a ser previsto, mas não é isso que saiu de, de, dessas conversas uh, por quanto até agora. E de facto, uh, tu estavas a, a perguntar há pouco sobre uh, não falar de, do internacional e da União Europeia e Miguel pegou nessa, nessa via Uh, falar, tentar aliciar a uh, amizade à esquerda uh, da parte de António Costei e, ao mesmo tempo, falar de Bruxelas... É uma situação complicada. Sabemos que os blocos de esquerda e o PCP não são os mais favoráveis à Europa e António Costa vai ter que continuar a seduzir a União Europeia pelas razões que Miguel explicou. Portanto, eu acho que é melhor não falar nessa, nessa fase. Ele optou por não falar. Pensei, oh, não sei, não estou na cabeça do António Costa e eu não tenho informação privilegiada. Mas é melhor não, não falar muito pelas, nessa via porque acho que pode ser perigoso quando tu estás a negociar um, uma fase que, concordo com a Begonha, é mais complicado que, que parece.
0: É justo aquela crítica de Rui Rio, quando ele diz que um, dois dias para discutir este documento do governo é manifestamente pouco e é quase uma falta de respeito à Assembleia da República.
2: Não me lembro, vamos ser justos, não me lembro dos dias que se teñen dedicado eh, Anteriores, não sei se os colegas, o Miguel, que, que leva mais anos, que aí, o Paulo, a informar sobre, sobre estes temas. Mas eu não me lembro agora quantos dias em anteriores legislaturas teríamos de retroceder para eu poder responder certamente a, a essa pergunta mas é verdade que um programa de 196 eh, páginas um programa em princípio muito ambicioso pronto poderia realmente se se debatir mm, pontos importantes não só os mais eleitoralistas ou com os eh, mais eh, para, para contentar a esquerda por exemplo mas se poderia de, de, utilizar mais tempo mas para mim isso não é isso não é o, o, o problema. Para mim, o problema é que o próprio governo e o próprio António Costa tende de mudar o seu discurso nesta nesta legislatura. Igual que o Pasos Coelho eh, teve de, e não se habituou, e todos sabemos, a estar na oposição na anterior legislatura, quando ele ganhou a Selexoes, e depois ficou na oposição, ele não não ficou bem no papel, não não, não conseguiu ultrapassar todo isso. Neste caso Costa, se for inteligente, sabe, imagino que os seus assessores agora estarão a avaliar tudo isto. Sabe que esta legislatura vai ser muito diferente e que vão ter de mudar a maneira de comunicar e a maneira também de se relacionar com os seus antigos parceiros.
3: Concordas remio? Esta, né? Bem, eu, eu penso, antes de mais, que António Costa sabe realmente que, de acordo com os resultados eleitorais, há uma maioria de esquerda, se, enfim, se incluirmos o PS no conceito de esquerda, mas há uma maioria do centro de esquerda, até, incluindo o Bloco de Esquerda e os comunistas. E António Costa sabe que daí ele passar esta mensagem que vai governar à esquerda. E, hum, há um certo, como, como disse a Marilene... Em à Parede. É, é, encostá-los à parede por um lado e como disse a Mariline muito bem um, eu só inverti a lógica a Mariline disse que um, o Bloco de Esquerda e os comunistas não, não gostam muito de Bruxelas, eu tenho a impressão que é Bruxelas que não gosta muito <risos> daquilo que o Bloco de Esquerda e, o, e um Partido Comunista propõem Portanto, há, um, há, um, há claramente um certo ilusionismo Político por parte de António Costa quando ele anuncia este governar mais à esquerda. Algumas medidas. Porque, muito brevemente voltar só à questão do déficit. O déficit, como está, não permite dar dinheiro de um lado sem tirar do outro. E a disposição do, do Partido Socialista para tirar dinheiro de onde o poderia tirar é ínfima. Não se vê que se queira criar taxas sobre transações de capital, destas taxas de Tobin, não se vê que se queira tributar mais os rendimentos mais Passa altos. Passa pela Europa. Portanto, é muito... Passa pela Europa, claramente. Portanto, há aqui, de facto, uma incapacidade de uh, governar à esquerda na maioria dos países da União Europeia. E o que António Costa faz é a receita que, ele tra... que transita da, da, da legislatura anterior, que é uh, faz... <risos> uh, uh, passar a imagem de um governo à esquerda, ou seja piscar para a esquerda e conduzir à direita. É Concordas
4: concordo. Concordo, concordo. Ao mesmo tempo, eu acho uma coisa interessante, que se calhar é, é enfim, pequeno nesse contexto, mas que a mim me surpreendeu, é o consenso à volta do, do aumento do salário mínimo. Uh, achei extraordinário, porque, de facto, seja seja do, da Cipe que é a Confederação Industrial Portuguesa, os patrões, os patrões dos ponte, patrões...
0: Exemplo, se compararmos com a com, com, com França, uh, o salário mínimo francês é 1.300 e qualquer coisa.
4: Sim, e uh, sim. Uh, mas uh, mas lá, lá está, já aumentou de 100 euros nos últimos quatro anos e, e, e vai aumentar de mais 100 euros uh, sempre e líquidos. Nos quatro próximos anos, é muito, são do, muito atrás, são 200 euros do aumento em dois anos de legislatura de Costasi. Mas
3: não sim, é se, é -se com a Espanha. Continua com não, não, não. É, não mais baixo eu, do que em eu, em Espanha.
4: Não, não, não quer discu discutir o, o tamanho do, do aumento e não sei o quê, mas uh, discutir o facto que existe este O ponto de
0: partida é muito mais baixo. É,
4: e acho que é estranho ver que, uh, dos patrões até o CGTP por aí fora, é aquele. Quase está feito e surpreendeu-me uh, antes de começar a, a falar mesmo do governo e tudo. E, e acho interessante o que é está que acontecendo. Para fecharmos
0: este assunto, Juliana, o, qual foi, para ti, o momento o, o mais positivo ou o que é que é, consideras mais positivo do programa do governo ou até da, do, do debate e aquilo que foi mais negativo?
1: Bem, falar do programa de governo como um pontos positivos, acho que é, é difícil, né? Elogiar um programa de governo mas acho que, de uma certa maneira, é a atenção com, com a retomada de, de serviços básicos. Mas eu acho que, mais do que falar o que é interessante no programa de governo, é ver qual é a realidade disso. Acho que o Miguel pôs muito bem, porque o programa de governo diz que se vai ter atenção à recuperação de rendimentos, a uma série de coisas, mas como isso vai, vai se se traduzir na prática, porque o que nós temos hoje é o governo falando que vai é, facilitar o acesso à habitação, cria um programa de habitação mais acessível que no, nos primeiros dois meses só tem 20 contratos. Diz que vai tentar trazer de volta portugueses que emigraram durante a crise e o programa não atrai 100 pessoas. É, acho que a, a direção que o governo... a é realidade. E a realidade e só para o debate... Acho que o que foi muito muito positivo também foi ver como o próprio PS conseguiu ainda colocar algumas questões para o primeiro-ministro. A questão da deputada que falou da lei da nacionalidade, uma deputada do PS que chamou atenção para isso, acho que mostra que essa legislatura é tão diversa, tem é um... É um é o parlamento mais diverso que nós temos desde a redemocratização. Tem
0: uma vantagem. Então,
1: tem uma vantagem é. aí. É o, ao mesmo... é o lado Acho que pode ser o lado positivo da legislatura. Vamos é passar
0: para outro tema. A Igreja Católica admite ordenar homens casados e abre assim uma brecha numa tradição milenara do celibato. A proposta foi aprovada no sínodo da Amazónia. É uma vasta região da América do Sul onde há uma manifesta falta de padres. Mas ela, esta decisão, tem ainda de ser aceita pelo Papa e isso poderá ocorrer até ao final deste ano. A abertura manifestada no Encontro dos Bispos permite até a integração de elementos da tradição e da teologia dos povos autóctonos da região do Amazonas. Estas medidas correm o risco de incendiar ainda mais os meios conservadores católicos, até porque o sínodo se manifestou aberto a alargar a iniciativa a outras zonas do mundo onde houver falta de padres. Isto é, Miguel... Uma alteração profundíssima naquilo que era a percepção da Igreja relativamente à, à ordenação dos padres. Embora, vamos fazer aqui um pequeno parênteses, padres casados na Igreja Católica já os us, há, aqueles que saíram da Igreja Anglicana, onde os homens podem estar casados, e que uh, ingressaram depois na Igreja Católica e a Igreja Católica aceitou esses casamentos. Mas são exceções. Agora, ordenar homens casados, isso nunca aconteceu. Como é que tu estás a olhar para, esta, para isto que está a acontecer? É uma reforma ou é uma revolução o que se está a processar
3: na Igreja Católica? Eu estava a registrar que, e com interesse tu falares numa tradição milenar de celibato, porque de facto ocorre-me que realmente é milenário. Se nós fizermos um arco de mil anos e olharmos mil anos para trás, noutra direção, portanto, estamos em uh, 1020 ou 1019. E em 1022 foi o concílio de Pávia, um, o Sino de Pávia, em que a Igreja Católica, por razões uh, que vêm, que, que, tão, que ficaram uh, uh, registadas, de salvaguardar o património da Igreja, e para impedir que o património de um padre ficasse para os seus filhos. Nesse concílio, há mil anos, decidiu generalizar o celibato. Generalizá-lo. E, e claro que já havia o celibato, já, havia, é já era anterior. É sim. uma lógica de poder e de preservação patrimonial. E é engraçado, se nós fizermos este arco de mil anos para aquilo que temos hoje com o Papa Francisco, e se olharmos para toda a lógica e todo o pensamento do Papa Francisco, é realmente uma lógica de... Distribuição da riqueza. E distribuição. Portanto, tem uma certa piada, olharmos que mil anos mais tarde temos um, um Papa cuja... Hum, cujo objetivo é exatamente o oposto, é criticar a desigualdade, criticar a acumulação de património e criar uma regra que há noutras, noutras vertentes do cristianismo, por exemplo, na Igreja Luterana na Alemanha, para mim sempre foi perfeitamente normal ver que metade da minha turma tinha aulas de religião católica, eu também, e a outra metade tinha... A aulas de religião, religião cristã-luterana. Cristã, cristã e a cristão luterana era com os filhos do pastor, em casa do pastor, com a mulher do pastor. Era uma vida familiar. E do lado católico era aquilo que nós conhecemos. Era um padre que pouco sabia da vida familiar das pessoas. Portanto, esta evolução ao longo de mil anos realmente distanciou imensamente a comunidade e distanciou quem detém o poder, também através da confissão, que os luteranos também não têm, a confissão dá poder, porque quando tu tens informação do, do teu rebanho, sabes gerir o rebanho melhor do que quando não tens informação classificada, não é? e a confissão é um pouco esse. Portanto, eu acho que tem muita piada ver esta transição do padre uh, uh, Francisco a uh, uh, diluir esse, esse, esse desejo da Igreja de concentrar património, e acho que uh, o passo seguinte vai ser, eventualmente, pensar sobre a confissão e, sobretudo, sobre o papel das mulheres. Porque isso é um enorme impedimento... Bem, bem é tão...
0: uh, o, o Papa Francisco já disse que é acusado de ser comunista. Quer dizer, é comunista o Papa?
2: Pois não sei, ele saberá se é comunista ou não é comunista. Mas eu disso não vou entrar. Mas... Os comunistas
3: é que são criptocristãos. Mas, sem dúvida, é
2: um, papa, é um Papa, entre aspas, é revolucionário se a revolução se entende por tentar mudar e adaptar as coisas aos tempos. Era a não pergunta
0: é? que eu fazia ao Miguel. É uma revolução ou é uma grande reforma?
2: É uma Para mim, é uma grande reforma e uma pequena uma revolução também dentro, porque estamos a ter muito... Ele mesmo, o próprio Papa, é uma pessoa muito frontal e ele abertamente diz que, que estávamos ante um, um sisma, não é? uma uma divisão entre duas correntes, como eu tenho falado tantas vezes neste programa, dentro do que a igreja a Igreja Católica. Mas
0: faz sentido aquilo que está a ser proposto? Faz claro aquilo que é a atualidade todo. e a realidade faz dos dias Faz todo sentido.
2: O Papa Francisco vai de acordo com os tempos, ainda que, que se é uma pessoa com 82 anos, é uma pessoa com a mente muito aberta, e aqui não, não importa se é comunista, não é comunista, é uma pessoa... Não, isso foi
0: eu que disse, é atenção, pessoa... ele disse, acusam-me de ser comunista, não estou a dizer é que, uma... que ele é comunista, estava a brincar é uma... contigo.
2: É, é uma pessoa aberta e uma pessoa que se está a ver, que ele tem uns objetivos muito claros desde que foi, eh, chegou a, a ser Papa. Por quê? Porque primeiro se está a cumprir tudo, ponto por ponto, não é? a parte social, a parte medioambiental, a parte da imigração, mas, mas não também... Há, mas não há
0: reações, por exemplo, da Igreja Católica Espanhola relativamente destes meios mais? Não
2: é, a Igreja Católica Espanhola, não acho que neste, neste tema não se tem manifestado, acho que, que dentro da própria Igreja, dentro do que a curia, porque a Igreja somos todos católicos, mas dentro do que é a curia, eh, acho que está à espera eh, do que o Papa possa decidir. E eu penso que sim, sí, que ele vai avançar com isto eh, e parece-me muito bem com isto de ordenar aos, aos padres não é, não, e casados. E as mulheres se o algo que se adiantamos neste programa, que se falamos sobre isso, isso, será o seguinte passo. Eu acho que primeiro, como se diz tanto em Portugal, não é? ponto por ponto, passo por passo, um dia de cada vez, neste caso, primeiro, temos este caso da, da Amazônia, é onde realmente é uma necessidade, mas abre-se também o caminho. Quando o Papa confirmar isto, eh, ordenar eh, padres eh, casados...
0: É, Deixa-me só dizer que eles disseram que, embora se tratasse de um sino sobre um território particular, isto diz sempre à Igreja Universal, Sim, e, portanto, imagina, imagina os meios mais Sim. ortodoxos. Mas
2: isto, eu isto é, há um mês, neste programa, já adiantei que que o sino da Amazônia ia ser muito importante dentro da Igreja Católica, porque, além de que já o próprio Amazônia, é importante primeira, por si. Não se vai travar isto. Não, não, eu penso que não. Salvo que aconteça algo com o Papa, eu penso que isto não se vai travar e que o Papa, eh, que, que viva muito tempo para que e possa viver para continuar com essa reforma que le, que ele quer empreender dentro da Igreja.
0: É, é, é curioso porque... Uh... É sobretudo no Brasil que isto é um problema para a Igreja Católica e então nesta zona do, do Amazonas, onde realmente o, 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 há, há provações onde o padre só chega de dois em dois meses, vai de piroga. Um, estes são os relatos que nós temos. Um, e por outro lado, tem uma fortíssima concorrência por parte dos evangélicos que conseguem se instalar mais facilmente e portanto, que têm crescido muito eu ia falar uh, no, isso, no Paulo, Brasil. É,
1: eu queria achar, não sei se... Mas uma... uma visão mais otimista é como o Miguel, não sei se é o que ele pensa, de que o padre tá, o Papa tá pensando numa redistribuição, numa revisão dessa questão de eu, é, recebimento de bens da igreja, a questão de herança, eu acho que é muito mais uma questão pragmática de penetração das igrejas evangélicas, principalmente das denominações neopentecostais na Amazônia, que o Brasil... Hoje é dito o maior país católico do mundo, mas a quantidade de católicos no Brasil vem caindo vertiginosamente. Já tem algumas projeções populacionais que dizem que em 2030, no máximo até 2050, o Brasil vai ter mais evangélicos do que é católico. Então, Deixa-me só fazer-te então...
0: aqui uma questão relacionada com isso, porque uh, aquilo que nós também sabemos era o papel da Igreja Católica durante a ditadura militar foi muito relevante, uh, de quais oposição à ditadura militar. E agora com Bolsonaro, uh, há uma há quase uma rejeição por parte desses padres progressistas, muitos deles que foram até detidos, muitos deles que ajudaram uh, pessoas que eram contra a ditadura militar e, portanto, até aí uh, há uma uma, uma uma luta quase da Igreja Católica há... relativamente à situação política no Brasil, não há? há
1: sim, há uma, uma corrente do catolicismo que ficou muito conhecida na década de 70, teologia que é que a Teologia da Libertação, que fala muito da autonomia, de, da questão de você ter direito, enfim, a condições mínimas de vida, ter direito, enfim, à educação. E isso incomodava muito o discurso dos militares no Brasil, né? que esses padres eram também considerados comunistas, aparentemente todo mundo, é, todo mundo é comunista. E tinha uma penetração muito grande justamente nos estratos mais vulneráveis da sociedade, que são essas populações de áreas remotas. Porque se no Brasil a gente já tem uma, uma desigualdade social abismal, Nessas regiões, onde muito se depende da ajuda do Estado e ela não chega, são, são as religiões que vão até lá e muitas vezes fornecem o um acesso à educação, fornecem o acesso à saúde básica. Então, o poder que uma religião tem quando ela chega a uma determinada área... É muito grande. E, Mas não quer dizer que ela vai fazer uma doutrinação. Existe um potencial. E o que o governo Bolsonaro e muito do, da cúpula militar do Brasil têm tentado fazer agora é transformar a questão da Amazônia em algo de soberania. É dizer que o sínodo da Amazônia é, na verdade, uma interferência na soberania brasileira, que é da mesma maneira que se tenta com qualquer crítica ao governo brasileiro. Acho que tem um potencial muito grande de ser disruptivo no Brasil em termos de governo, porque, ah, do, ao mesmo tempo que fala sobre padres casados, também fala de preservação da floresta. Foi um, um sínodo com recomendações muito extensas. Acho que tem um potencial de continuar a ecoar no Brasil e enfurecer meios conservadores por muito tempo.
0: Justamente, mas conservadores também em França. Há uma espécie de associação, Marion Maréchal Le Pen, com a Igreja Católica. Uh, vimos isso na, no casamento por... Uh entre pessoas do mesmo sexo na altura do, do, do François Hollande em que uh, meios muito conservadores muito ligados à Igreja Católica uh, lutaram contra essa medida do, do governo uh, tu achas que aquele, o papel deste Papa está a desarticular essa ligação uh, enfim essa proximidade entre esses meios mais uh, uh,
4: radicais Acho que o Papa afastou-se da... Tive uma, uma postura afastada em relação às manifestações portuais, que se chama assim, em França, os movimentos uh, contra o aborto, contra o casamento homossexual, contra a eutanasia, contra, contra... E, um, e acho, que, acho que ele deu assim a entender que a Igreja tinha que ser culturosa lá, dentro daquela movimentos, uh, alguns uma ala radical da, da Igreja, uh, não, não consigo perceber que seria seria de outra forma. tem que...
0: tens aquela tradição do Monsieur Lefebvre, lembras-te das missões em latim? Sim, 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 foi sim, para sim. Existe,
4: existe, é um corrente e é, é inclusive é um corrente que tem muita influência nas coisas que acontecem na, na União Europeia e, e nós vimos isso quando durante o verão uma reunião de, de dirigentes políticos no país do leste e por aí fora, que foram a Fátima, tinham, tinham aquela, aquela essa ligação, matriz, essa, essa matriz com, com uh, o Lefebvre. Portanto, portanto existe, é, é influente e importante. O que é eu que achei, é, é, que é que achei interessante neste debate é que a Igreja está a afrontar um, um difícil enorme de, de padres. E acho que a prioridade do Papa é tentar uh, impedir que isto continue. Ele diz que yeah, está a favor do casamento, mas queria ir de forma faziada, e tu dizeste Mas acho que a igreja tem mesmo um grande problema. Se acho interessante saber que uh, o que falta aos padres lá de, da Amazônia é, é poder uh, dar os sacramentos e, e a confissão, não é? Acho que são duas coisas que faltam. Eu só, eu é, eu só... acho isso... Um
3: concluí para fazer sim, um, não, Era, um era, um era um só
4: dizer, é só dizer que de facto a Igreja está a engarrear padres, se Ela precisa disto até que ela pode uh, consagrar as mulheres porque já não já não há padres, Tem, mas, não mas, vai mas, importar. Eu só acho é
3: que o Papa é esse grande crítico do capitalismo atual que nós temos. No fundo, Como de acordo nisto? com a Juliana, do, de acordo com a Juliana e com o Margarida está a funcionar segundo as leis do mercado. Ele nota que há uma falta de oferta na Total parte dos, dos, dos clérigos, Mas... então olha para a concorrência, vai buscar a concorrência, aumenta a oferta, abrindo. Quer dizer. Eu não, não acho que seja também, tão linear assim. É assim. Também, uh, porque a Igreja Católica é muito mais complexa do que isso. Também, é isso, a tua é... perspectiva, não, quando, não tu é dizes, uh, quando falas isso. dos conservadores católicos, são contra isto, contra aquilo, contra aquilo, da perspectiva deles, eles são a favor, são a favor da vida. São... E deixa-me só concluir com uma coisa: por um lado, na América não, não, do Sul, são contra
4: a lei. não, não, não peço desculpas, são contra. É controles... só duas formas de olhar para a mesma Controle... questão. Não não, 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 contra leis que foram tomadas. Certo, França eu percebi o contra, e... eu, percebi
3: o contra ah. eu percebi o contra, mas também se pode expressar isso de outra forma. Agora, o que eu acho, deixa-me só concluir com uma coisa: é que a Igreja Católica na América do Sul, com Strassner e com Pinochet, esteve sempre do lado do poder e das ditaduras. Portanto, não, não é, não são, o movimento uh, progressista foi quase uma exceção no Brasil, nos tempos de, 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 de teóques como Boff e etc. Foi uma exceção. E temos que ver o que é que a Igreja Católica neste momento está a fazer na China, porque se está a vergar ao poder de Beijing e a permitir que Beijing decida na China aquilo. Que, que na América do Sul mas na Argentina, é mas,
1: mas na Argentina Miguel,
3: Miguel, Miguel mas, é, Cong... mas é a
1: Igreja Católica que
0: Hong Kong tem estado a dar um grande apoio
1: Uh, uh, hoje o, o Papa teve na Argentina, ele é argentino, o Papa não teve uma atuação de combate à ditadura argentina. É Aliás, verdade. é algo Sim. que ele, inclusive, já tenta contornar de alguma maneira. Sim. Não vamos achar que o Papa Francisco, enquanto estava na Argentina, ele tinha essa visão que ele Bro, tem, como Mas pronto, terminar, agora é para pegando. acabar. Para mim, tu dizes a Igreja é muito
2: heterogênea, há ah, muitas maneiras de ver as coisas, e para mim, o interessante, um vejo todo assim, Os tão mercantilista... Corvo, para pois. mim o interessante, e nisso acho que estamos que concordamos, então, eu, temos que o acabar. interessante é que se está a produzir o Papa, está a ir de acordo com os tempos e está a avançar e tentar fazer Pronto. mudanças.
0: Vamos para outro tema. Al-Baghdadi, o rosto mais emblemático do Estado Islâmico, morreu na sequência de um assalto de forças especiais norte-americanas ao local onde se encontrava, na zona de Idlib, a verdadeira bolsa rebelde contra o regime de Bashar al-Assad na Síria. A sua morte não destrói a ideologia nem a organização por si criada, ela deixa filiais em África e na Ásia, células adormecidas e muitos, muitos seguidores. A guerra militar, política e cultural contra a ideologia de Al-Baghdadi vai ter de prosseguir, mas será necessária muita coragem para ir até às raízes do jihadismo. Eu, quando coloquei esta última frase aqui, eh, as raízes do jihadismo, estava a pensar na. E já falámos aqui várias vezes, porque a raiz do jihadismo está, neste momento, na Arábia Saudita e na sua visão, o Wahhabi. Eh, como é que se destrói esta ideologia? É possível? Enfim, o que é que tu achas?
1: A maneira que o que o jihadismo hoje é construída é muito o que você falou já, Paulo, é de células independentes e tem essa ramificação que ela é muito descentralizada. É um golpe para o Estado Islâmico perder o seu fundador?
0: E o número dois também. O número
1: dois, sim, é um golpe. Muito mais para o moral, digamos assim, de uma da organização... Mas, do ponto de vista prático, não parece que vai ser tanto assim, justamente porque existe uma construção do jihadismo que vai muito além do Estado Islâmico ou da Al-Qaeda, que é a própria a fundamentação teórica do jihadismo, dessa visão radical do, do islamismo, e também o financiamento disso. Porque quem hoje tem dinheiro para financiar é, mesquitas ou escolas de radicalização vem muito do abismo que patrocina que é mesquitas Saudita. da Arábia Saudita, que patrocina mesquitas ultra-radicais em vários pontos do mundo, que está disposto a dar financiamento para diversos grupos. Então, enquanto os governos de várias partes do mundo, e vou dizer Brasil, Bolsonaro estava na Arábia Saudita a, essa semana, o, o Trump, que foi para lá e dançou junto com os saudis, sauditas... O Bolsonaro enquanto,
0: até diz que tem pontos que em, comum, em comum com, com
1: o príncipe. O... Concordo. É, enquanto o enquanto o governo governos do mundo todo e europeus fecharem os olhos para o que é a Arábia Saudita em, em troca de comprar armas que eles são dos maiores compradores mundiais de arma acho que o financiamento do jihadismo não vai não vai acabar tão cedo
0: é uma questão que, que, que está a emergir outra vez é a dos campos de prisioneiros de, do Estado Islâmico naquela zona enfim que era controlada pelos curtos, porque foram eles que os aprisionaram, eh, gente de vários países, de, de França, de, 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 do Reino Unido, eh, e que eh, ninguém quer saber deles. Estão a morrer ali alguns, mas eh, podem de um momento para o outro eh, a organização com as células adormecidas e numa fase em que os norte-americanos eh, saem dali... Eh, o Estado Islâmico uh, permanece naquela região e o ressentimento relativamente àquilo que são os povos sunitas mantém-se. Uh, portanto, há ou não há ali um perigo de recrudescimento uh, com todas estas pessoas, com as células denuncidas e com esses prisioneiros todos, porque uh, a matriz ideológica, eles continuam sim, a tê-la. Sim,
4: sim, Para, com, com é, é assim. Eu penso que é uma situação muito perigosa. De memória, eu fico a pensar que são 12 mil, 12 mil prisioneiros, 2.500 seriam que combateu, europeus. É combateram até Crianças e homens. A viver, neste momento, a situação terrível terríveis, mas pronto, isso é outro é um assunto paralelo que tem, se pode falar. Uh, Trump diz, e voltou a dizer, uh, os europeus têm, os europeus e os países Austrália alguns países que têm... Uh, membros implicados no... cidadãos, si é isso, sim cidadãos, si. um, tem que tratar deles e, e repetir, mas repetir. sim, mas o me uh, diz novamente e então, uh, é, é uma maneira de dizer que Daesh não acabou com a morte de Bagdadi não acabou e que uh, isso é um ninho potencial de novo ressurgimento aliás, um, há sinais mas... que podem sobretudo para... seus os curdos Bagdadi que tomam última... conta dos campos prisioneiros Estão tratando dessa maneira, vai ser complicado.
0: O Bagdadi, Miguel, é o último... Enfim, tivemos antes o Osama Bin Laden, o Zarqawi...
4: Mas não uh... são figuras simbólicas. Nós não, estamos mas, a ver isto mas, de forma oculta da personalidade. São, mas é são é muito diferente, é muito diferente São metástases diarismo.
0: da mesma utopia criminosa e totalitária que foi disto, representada é. pelo, pelo, pelo Bagdadi. Sim, mas claro, podem é. encontrar um Aqui qualquer daqui Aqui a questão, mais a uma pouco. vez, é... Uh, quer na região, a é, 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 é coragem para ir até
3: à raiz do jihadismo. Achas que existe, Miguel? Não, claramente que não existe, porque na sua origem está é, uma, uma vertente do Islão, que é o, o Wahhabi, que é, é, permite estes excessos, que aliás alimenta estes excessos. Agora, o que eu acho que é muito... Nós estamos a falar do Estado Islâmico de e da morte de Bagdadi, e das consequências que isso terá. Eu, uh, há um general norte-americano que dizia que enquanto não, os Estados Unidos não entenderem este movimento, este movimento radical islâmico, enquanto não entenderem este movimento, não vão conseguir derrotá-lo. Quem o diz é um general norte-americano. E o que Trump fez mostra quão pouco ele entende este movimento. Porque o discurso que Trump faz para comunicar a morte de Baghdadi ao chamar-lhe é a dizer é uma que humilhação. morreu é como um cão,
2: é que foi Sim. um
3: cobarde, o desrespeito pela, 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 pela a honra e a vida é tal que nós sabemos, seguramente, podemos saber que com a morte de Baghdadi e com a forma como ele comunicou a morte de Baghdadi vai conseguir centenas ou milhares de novos seguidores de de muçulmanos não radicalizados, mas radicalizáveis que se deixam radicalizar por este tipo de discurso. Este discurso contrasta muito com o discurso que Obama fez quando ordenou a morte de... Ah, qualquer de... comparação. É um discurso de ódio e de incitar a uma maior crispação. E agora temos de olhar para o Estado Islâmico e nós vemos que há no Estado Islâmico toda uma... Primeiro fala-se das armas. Tudo está muito mal contado. Fala-se do armamento do Estado Islâmico. Diz-se que as armas, claro, vêm todas do antigo bloco de leste, vêm da é, Rússia, é verdade, vêm da China. É, verdade, mas é Mas é o que há dizem... Havia
0: armas, armas claro, francesas. Eu vi uma reportagem... Estão a francesa, Mas, oh Paulo, em que eles diziam olha, armas francesas
3: se queres continuar o meu não, discurso indignado não, força. estás a fazer lo muito Oi. bem porque é exatamente Oi. esse o não, meu não ponto nós temos uma visão do Estado Islâmico que desculpabiliza o, desculpabiliza o Ocidente e, e essa visão está errada e depois temos números totalmente disparos, se nós olharmos para os números as estimativas dos combatentes que ainda estão uh, operacionais variam entre 2000 e 50 mil. O número de ocidentais que, estão, que foram combater pelo Estado Islâmico e que ainda são mobilizáveis, varia igualmente muitíssimo. Portanto, no fundo, volta à citação original do general norte-americano, que se tem que perceber aquele movimento para se conseguir sequer pensar em derrubar. É, é Mas, é, precisamente, um outro viado. general
0: norte-americano alertou do Pentágono e disse, disse que a organização estava de novo a estruturar na Síria. E... Houve um relatório, dado a Obama, que o Obama desprezou, em que eles falavam exatamente da mesma maneira que se estavam a estruturar. O Obama não deu grande valor e, quatro meses depois, o Estado Islâmico estava a tomar Mosul Portanto, se calhar é preciso olhar um bocadinho mais para aquilo que as fontes militares andam a dizer e não fazer um bocadinho como o Presidente dos Estados Unidos, por razões daquilo que foram as suas promessas eleitorais quer sair da região quando a região continua a ser um vespeiro, não achas?
2: Pois sim, acho. E eu estava se sem espera para poder falar. Já tenho isto, já, quase como para tomar café. Porque só a última. <risos> só a última, mas... Mas realmente, se achas, concordo contigo e concordo, olha, eh, o que estabas a dizer tu, pensei, foi o Miguel o que eu ia dizer. E é que é verdade, há muita diferença no discurso realmente e para mim, isso é o grave da situação. Além de não fazer caso a este tipo de relatórios sobre sobre o que pode, o podia acontecer é? e como é que actua ou DAES. Mas, por exemplo, a maneira de, para mim, é decisiva a maneira de anunciar e de comunicar ao mundo a morte tanto de Bin Laden, en este caso Obama todos temos eh, temos as imagens da de, de, de Hillary Clinton, do Obama eh, com que cuidado se fez tudo e como é que se anunciou isso Hillary
0: Clinton nem para isso mas, isso
2: mas, mas a Estavam substância todos... política
0: é rigorosamente a mesma mas é de além disso
2: de estar agora com estas polêmicas de que se o cão eh, e agora até e ontem saía de é. achou... e, e depois o vídeo, não sei o que acho que isso não faz nada a ver não, e
3: cão é um dos maiores insultos, insultos em mas nada. a mim ah, parece-me é vergonhoso,
2: parece-me vergonhoso e parece-me que com todo isto agora, outra das coisas que não temos falado aqui é que que vai ser o próximo líder. Porque este tipo de movimentos, o ou o é, se está esta Então, como tem em vários locais, já está, com certeza, se estava a rezar, não me lembro o nome, mas estive a ver, já há duas possíveis pessoas que estão-se a liderar tudo isto, não é? Então, é um movimento que isto continua e continua Aliás, e continua com força.
0: Houve um, 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 um general americano que falou enfim, com uma serenidade que o Presidente dos Estados Unidos não, não teve, em que... Não referiu esses dados dele, do Xeramingari, uh, disse sim que ele tinha explodido e que tinha morto dois filhos, não três, sim, como, sim, como sim. inicialmente se falou. Uh, e uh, ele diz que se espera que uh, eles tenham uma atitude qualquer, em breve, e uma tentativa de um ataque qualquer. Bom, vamos terminar o programa. Faço aqui a pequena ronda uh, habitual. Uh, Marilino, o que é que tu andaste? Ou o que é que vais tratar eu, aqui
4: de eu, Portugal? Eu moderei um debate muito interessante sobre, na base de um livro que saiu em francês, mas pronto, não sei se vai ser traduzido, mas que tive também a, 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 a possibilidade de ser confrontado com várias ideias sobre Salazar, Pétain e de Gaulle. A, situações interessantes da Segunda Guerra, Guerra Mundial e de, de Irène Pimentel do Melade, o autor do livro. Patrick Gautrat, ex embaixador em Lisboa, que fez este livro. E foi super interessante ouvir uh, o que foi essa situação, uh, pedaços de história de Portugal que os franceses, se querem, não não conhecem. Do resto, estou a trabalhar sobre o governo e a preparar uma reportagem sobre uh, agricultura. Juliana?
1: Programa de governo, né? enfim, as novidades na, na Assembleia e para não deixar de ser um material de turismo em Portugal.
0: Porque... turismo
1: em Portugal, mais precisamente o centro do país que tem um pouco de tudo, tem desde neve até cerejas, então é um material saindo um pouco do eixo Lisboa Porto
2: Pois eu também, claro, como elóxico é programa de governo, eh, publiquei várias coisas, fiz para para Guardian, análise de, de como que se apresenta este começo da de legislatura. Depois também, como se tinha dito semana passada, moderei um dos panéis de, de, de um seminário ibérico de jornalismo na Fundação Saramago, que também tive de informar para o jornal, e também tive de, de informar sobre a apresentação da Galiza como destino turístico, que teve lugar eh, terça passada, e continuar também com toda esta polêmica em torno ao bebê sem rostro e... Eh, como é que uma ser? telenovela. Mas é uma telenovela, mas eu é estou a tentar dar a volta, sobretudo com o tema da, da falta de controle que existia na, na, na clínica onde se realizaram as ecografias e como é que funciona o sistema, eh, neste caso, das ecografias psicografias.
3: Miguel? Eu, além do programa do incontornável programa de governos, vou também fazer um trabalho que compara a política de habitação em Portugal, sobretudo Lisboa e Porto, com Berlim e Frankfurt. Porque Berlim está com uma política de habitação para manter os residentes na cidade e para impedir a especulação, que, comparado com aquilo que se faz em Lisboa, é de extrema esquerda radical, com o cartel Molotov <risos> e ainda bombas incendiárias. Porque, de facto, estão a impedir que, 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 haja, que, que a especulação imobiliária continue em Berlim.
0: Obrigado a todos, obrigado a si e terminamos este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP e RDP Internacional, também na RTP3. Muitos em podem ainda ser ouvidos em podcast. Tenham uma boa semana.